0: Eén ding wat ik vaak zeg, de belangrijkste vraag die we eigenlijk moeten leren stellen als we iets tegenkomen. En of dat nu een observatie is, dat we rondlopen over een bedrijf of zo. Of dat we een document krijgen of achteraf, als er al is gebeurd, de vraag stellen waarom was het logisch voor de mensen in die situatie. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Wat zijn jouw favoriete fabels?
0: Ja, dat is vrij moeilijk om te kiezen eigenlijk. Maar onspontaan zeg ik meestal als iemand mij vraagt... Van wat is je favoriete fabel uit je boek? Dan gaat hij over dat humor niet toegestaan is binnen veiligheid. En dat is gewoon één die ik... Hè, waar ik zelf veel plezier aan heb. omdat dat hij uh, superveel praktische implicaties heeft op veiligheidskundig werk. Maar mensen denken vaak dat veiligheid super serieus en saaie bezigheid is... waar je alleen maar bezig bent met regeltjes en naleving... En allerlei zware analyses. Ik zelf vind dat niet. Ik zelf heb veel plezier in het werk wat ik doe. En ik denk ook, Engelse uitdrukking als je iets met een glimlach doet of zo, dan gaat het beter. En ik moet eventjes denken ook aan Mary Poppins, geloof ik, waar die het is. Dus dat is in ieder geval één. Ik denk dat we heel veel dingen eigenlijk gewoon leuker kunnen brengen, zonder dat we het onbenullig moeten maken. Dat wel. Want dat gevaar bestaat natuurlijk ook wel eens. Men probeert veiligheid leuk te maken met een katoenpoppetje of zo. Of een of andere gadget. En dan denk ik van, ja, dan moet je je afvragen van... of de vorm niet misschien te veel de overhand krijgt.
1: Ik was eigenlijk in de veronderstelling dat men veilig werken bewust... een beetje een duistere, een beetje creepy connotatie geeft. Ik las een boek laatst van Beatrice de Graaf. En die trekt een vergelijking met veiligheid en... Ook wat theologische inzichten over het kwaad. En dat mensen vanaf mensenheugenis een fascinatie hebben met het kwaad. En dat de vraag altijd is, zit het kwaad in de mens? Of wordt het kwaad geboren door de omstandigheden? Ik zie hier ook de parallellen met onze veiligheidsbeleving. En dat, oh,
0: wat mooi. Dat is
1: een heel mooi boekje. Ik wist ook niet dat zij eigenlijk heel protestant is. Ik denk, ik denk dat ze protestant is. Maar het is best wel een religieus boekje. is het En zij onderzoekt natuurlijk veiligheid dan in de zin van... Eigenlijk terrorisme, gaat over radicalisering, terrorisme. En zij trekt enorme vergelijkingen met Augustinus. Zijn periode waarin hij dus antwoord moest geven op al die mensen die daar aan het rellen waren of aan het muiten waren. En rees de vraag, ja maar hoe komt dat nou dat die mensen dat doen? Want God had de mens toch geschapen naar zijn evenbeeld. Dat was toch een goed mens. En zit het nou in de aard of in de omstandigheden? En daar doet het me ook wel een beetje aan denken. Dat Veiligheid mag helemaal niet leuk zijn. Want we zijn bezig met het kwaad bestrijden. En daar hebben we namelijk de aandacht voor. Want dat wil namelijk iedereen kwaad bestrijden. En zo krijgen we misschien ook wel centjes voor onze doelstellingen. En als we het een beetje afzwakken, dan zijn we ook niet zo belangrijk meer in onze strijd.
0: Dat kan inderdaad heel goed. Ik vind het prachtig. Ik ken iets van het werk van Beatrice de Graaf. Maar ik heb niet dat gelezen waar je het nu over hebt. Maar ik moet ook denken, onder andere zit niet dekker. Een van de bekendere namen binnen veiligheid. Die heeft ook wel. Een van de mensen die ook wel het een en ander heeft geschreven. over parallellen tussen religie. onder andere in zijn Safety on Artist. vind je wel een parallel tussen de Life Saving Rules, Golden Rules. van veel bedrijven. en dan de Tien Geboden. Waar eigenlijk bedrijven hun systeem hebben gepropt in tien leefregels. Gij zult deze volgen. En anders kom je niet in de hel misschien, maar ben je in ieder geval klaar bij ons. Ja. ja, want inderdaad, bij heel veel bedrijven, heel veel bij een aantal bedrijven, is gewoon overtreding van die regel. Dat is, nou, daar is de poort en één discussie. Ja, dus vind ik vind het een hele mooie. Maar natuurlijk kun je ook zeggen van, nou, Calvinisme is een stroming binnen protestantisme. Er zijn ook wel wat luchtigere stromingen binnen religieus, waarom niet binnen veiligheid?
1: Ja, ik, dat denk ik wel. Die zijn wel mooi. Maar het,
0: het punt ook, zeg maar, hoe krijg je buy-in? Ja, er zijn natuurlijk ook verschillende methodes voor. En ik denk dat het houden van een doelpreek voor, zal ik klanten zeggen, sommige klanten of managers, misschien een gepaste aanpak is. Terwijl anderen misschien juist een meer, zeggen, chakra-achtige aanpak moeten hebben van jongens, we gaan ervoor. Of misschien. Een beetje meer coaching aanpakken. En ik denk, nu glijd ik een beetje uit de fabel misschien, maar. Ik denk dat we ook gewoon een gevarieerd palet van aanpakken nodig hebben. En dat is wel een van de achterliggende dingen die ik probeer te zeggen in die fabel over humor. Dat uh, ja, veiligheid is absoluut een serieuze business. Want het gaat over leven en dood, of gezond en niet gezond. En dat is serieus. Maar dat betekent niet dat we alles met zonder gezicht naar zwarte kousen hoeven aan te pakken. Sommige dingen kunnen we ook gewoon luchtig.
1: Met een animatie of een game, nee. En
0: dat kan met een animatie of een game. Wij hebben net bij mijn organisatie een e-learning uitgerold over ons nieuw incidentensysteem, wat we overigens een verbeteringssysteem noemen, om met name de positieve kant ook te ja. benaderen. Oké, okay, vaak is de aanleiding negatief, maar we willen verbeteren, dat is positief. Ja, daar zitten een aantal leuke animaties in, gewoon om een proces te verduidelijken, dus. Absoluut, die, die dingen werken en zeker nu mensen toch een wat minder grote attention span lijken te hebben. Ja, dan kun je ze misschien beter eerst vangen met een twee minuten animatie en dan heb je na de hand een in ingang om te zeggen, herinner je nog die cirkel met die poppetjes daar? Nu gaan we op een van die elementen even wat dieper in.
1: Ja, mooi. En je derde fabel van deze podcastreeks die ik ook wel heel interessant vind. We hebben nog tijd om die nog even klein kort aan te stippen. Het buswoord, de zee.
0: Oh, de zee. Ja, cultuur wordt een beetje als een toverwoord gezien, geloof ik, de laatste tijd. En daar kunnen we heel veel over zeggen. En maar ik heb een recent een boekje geschreven. Dat heet The First Rule of Safety Culture. En ik weet niet of je de film Fight Club kent. Daar is de first rule op gebaseerd. Want de first rule of Fight Club is... jij zult niet praten over Fight Club. En de uh, first role of safety culture is in dat verlengde. Het gaat niet over veiligheidscultuur. En je hebt in grote lijnen twee kijken op veiligheidscultuur. De ene is zeg maar, de instrumentele manier. En dat is de manier die je het meeste dingen, denk ik, tegenkomt als er over wordt gepraat. Namelijk dat veiligheidscultuur een tooltje is om veiligheid te verbeteren. Zelf ben meer de aanhanger van de, zeg maar, de meer antropologisch-sociologische kant, die veiligheidscultuur ziet als een lens of als een vergroot glas of misschien zelfs als een kaleidoscoop om naar een organisatie te kijken of een groep mensen, een manier om te proberen te begrijpen van wat daar eigenlijk aan de hand is en waarom dingen zijn zoals ze zijn, want je, je kijkt naar een groep mensen die doen iets, die gedragen zich op een bepaalde manier en dan kun je je afvragen van hoe komt dat nou? En door daarachter te komen, en dat is niet makkelijk, want je moet dus zien en praten en proberen te interpreteren, dan krijg je dieper begrip van waarom mensen doen zoals ze doen, waarom ze misschien regels breken. Als je de andere kant neemt, cultuur als een stuk gereedschap om veiligheid te bouwen, dan ja, denk ik dat in heel veel gevallen cultuur eigenlijk meer een, zal ik zeggen, een label is wat erop wordt geplakt om interessant te klinken. En vaak meer verhullende werkt dan dat het eigenlijk informatie geeft over wat je echt doet. En dan een voorbeeld wat ik tijd geleden tegenkwam. Dat er wordt gezegd, wij willen werken aan veiligheidscultuur. Want we krijgen te weinig incidentmeldingen. En we zijn niet goed genoeg met verbeteren gebaseerd op die incidentmeldingen. En die cultuur willen we verbeteren denk ik van wat voegt het woord cultuur nu toe in die quote? Als je bijvoorbeeld cultuur vervangt door management, dan werkt het net zo goed. Je zegt van we willen veiligheidsmanagement verbeteren, want we krijgen te weinig incidenten gemeld, we leren te weinig van incidenten en dat veiligheidsmanagement willen we verbeteren. En je kunt zelfs zowel het woord cultuur als management weglaten, dat je gewoon zegt van we willen veiligheid verbeteren en dat kunnen we doen door meer incidenten gemeld te krijgen, beter daarvan te leren en dat dat willen we verbeteren, die situatie. En als je zeg maar de vulwoordjes management of cultuur of bewustzijn of, of zo uh, weglaat, dan ga je het opeens hebben over waar het werkelijk om gaat. En als je het hebt over waar het werkelijk om gaat, dan kun je er diepte in. En wat staat er eigenlijk in de weg dat die incidenten niet worden gemeld? En wat staat er in de weg dat je niet leert van die incidenten en daadwerkelijk verbetert?
1: Ja, nou, cultuur wordt dan een beetje als een rookgordijn gebruikt. Wel. Als ik luister naar jouw word management, dan heb ik daar al meteen een idee bij van... Nou, hoe gaat het over? Hoe organiseren we dat dan? En inderdaad, geven we überhaupt wel feedback over al die meldingen. Dus ik ben het wel echt enorm met je eens dat de semantiek die je gebruikt... duwt je in een bepaalde richting. Voorkomt misschien dat je andere paden verkent die wel heel relevant zijn. En misschien is het ook wel weer ja, makkelijk, een beetje fixen. We gaan het allemaal in de containerbegrip gooien. De meeste veiligheidskundigen hebben volgens mij geen sociologisch boek nog gelezen.
0: Nee, wat eigenlijk best jammer is en ik moet ook bekennen, ik ben er ook heel laat mee begonnen eigenlijk. Maar misschien hoort dat bij volwassenwordingen binnen het vakgebied. Maar juist sociologen hebben eigenlijk het leukste en interessantste werk geleverd in de laatste decennia. Dus mensen als Diane Vaughan, zal waarschijnlijk te weinig mensen wat zeggen, maar zij is MASA ingedoken meer dan 30 jaar geleden, al na de Challenger van. En heeft gewoon zeven jaar daar zitten studeren van hoe kon het eigenlijk komen dat... En zij gebruikt dus cultuur als een bril om naar de organisatie te kijken. Hoe kan het zo zijn dat op een gegeven moment dat het heel normaal wordt dat je waarschuwingssignalen negeert? Niet omdat regels zijn gebroken, nee, maar juist omdat alle regels zijn gevolgd. En omdat alle bureaucratische wegen zijn gevolgd. En processen en de informatie wordt op de manier gepresenteerd zoals wordt gevraagd. En dan blijkt dat gewoon cruciale informatie niet op de goede plekken belandt met voldoende kracht om dan te zeggen van nee, we starten niet ondanks allerlei druk die er is. Maar dat wordt gezegd van nou ja, oké, okay, jullie hebben het niet duidelijk kunnen maken, dus we starten wel en 70 seconden later heb je een explosie. Prachtig, maar, maar ik besef heel goed dat uh, heel weinig organisaties natuurlijk de mogelijkheid hebben om zeven jaar te studeren waarom een ongeval uh, gebeurde. Dus dat, dat zijn uitzonderingen. Maar ik denk, je kunt je wel wat meer inzetten in bepaalde dingen. Je hebt niet zeven jaar nodig om dingen te begrijpen.
1: beetje bij Die Boeing top. kwam hetzelfde naar boven. Hè? Ja. Dat de alarmbellen werden gerinkeld onderin de regionen. Maar de top had een, een time to market afgesproken met stakeholders.
0: Ja, ja, en er waren grote belangen in het spel. Ik kende Kees niet zo verschrikkelijk goed, maar ook dat is een fascinerende case waarin zeg maar, een klein technisch dingetje zeg maar, verkeerd uitpakt vanwege de hele lange geschiedenis die ervoor zit.
1: En dat zou eigenlijk wel heel interessant zijn. Denk je dat de veiligheidskundigen skills kunnen ontwikkelen om wat meer die achterliggende beweegreden van mensen te kunnen achterhalen? Of zouden ze dus dat moeten ontwikkelen in jouw ogen? Ja,
0: ik denk dat we dat zouden moeten. En één ding wat ik vaak zeg, de belangrijkste vraag die we eigenlijk moeten leren stellen als we iets tegenkomen en of dat nu een observatie is, we rondlopen over een bedrijf of zo, of dat we een document krijgen of achteraf, als er ongeval is gebeurd, de vraag stellen, waarom was het logisch voor de mensen in die situatie? als je probeert in die schoenen te staan, dat is heel moeilijk natuurlijk, want... Misschien zijn die mensen er niet meer, maar als je probeert een beeld te krijgen van hoe zag het uit voor hun op dat ogenblik. Of ook als je zeg maar, een werkplaats inloopt en je ziet daar mensen zonder dingen. Je moet niet gelijk in een normatieve slot schieten van hallo, je moet zus en zo, maar ik zie dat, waarom doe je dat? Of kan je me uitleggen? Proberen te begrijpen. Ik denk als je, als je daar een begin mee maakt, dan je heel eind, ben je opgeschoten. En door niet die normatieve rol te nemen ook, daar zijn we gewoon heel goed in, want we worden heel erg gedrild in regels en wetgevingen en dat soort dingen. Maar door zeg maar, die normatieve rol in ieder geval op te schorten en eerst dus even te vragen en proberen te begrijpen waarom is dit zo, dan kom je er heel eind op weg, denk ik.
1: Dan wil ik jou bedanken voor deze gave podcast. Hartstikke leuk.
0: Dank je wel dat ik mee mocht doen.